0: huis in Vlaanderen kostte vorig jaar gemiddeld 8,2% meer dan het jaar ervoor. Dat is allemaal de fout van Monopoly, Sofie. Als ja. dat anders in elkaar zat, dan <kwijnt> dan
1: zouden de mensen hun geld ergens anders in
0: steken. Is het nog altijd verstandig om een huis te kopen? Anderlecht, Anderlecht,
1: Anderlecht Champion! U kunt u de vraag stellen: hoe onderscheidt Anderlecht zich nog van andere clubs? Trust
0: the process. Trust the process. <laughs> hoe diep is de financiële en sportieve crisis bij Anderlecht? En in Nederland is een wel heel bijzonder dino-ei ontdekt. Welke geheimen kan dat nog prijsgeven? Ik zoek het allemaal voor je uit. Meer nog binnen het kwartier. Welkom. Een huis in de stad waar ik woon kostte vorig jaar gemiddeld 343.000 euro. Ofwel 30% meer al dan in 2018. Dat kan al tellen. En jij kan dat voor jouw woonplaats ook eens opzoeken op 14nieuws.be. Want dat dak boven ons hoofd en de prijs die we daar willen of kunnen voor betalen, blijft toch een kopzorg. Ook bij mij op de redactie. In is welke situatie wel zit jij, Margot? Ik heb een appartement gekocht twee jaar geleden. Ik heb twee kamers. Goed, Er Ik nu net een, 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 een roommate bijgekomen terug. De Louis. Dat is zalig, hè? Ah ja, want dan krijg je ook nog inkomsten van Louis. Ja. Slim, slim.
2: Dus
0: Ik ben, Ik ben heel jaloers. Ik ik maar, zit niet in deze situatie. Een, is er een perspectief? Ik zou dat wel willen, maar het is nog niet aan de orde, denk ik. Ik zou het denken binnen twee jaar of zo. Maar afhankelijk oh. van hoe de markt dan is. En niemand beter om die markt in te schatten dan Michael van Drogenbroek?
3: Dag Sophie. Hallo.
0: Jij hebt al een paar boeken op je naam over investeren in verschillende fases van je leven. Wat raad je mijn collega Sophie aan?
3: Wel, op de lange termijn, als je naar je eigen financiële situatie gaat kijken, is het uiteraard een, een goede zaak dat je een eigendom hebt waar je kan in wonen en dat je die huur niet moet betalen, bijvoorbeeld als je met pensioen bent, dat wettelijk pensioen is in ons land ook absoluut niet hoog, uh, misschien uh, al moeite hebt om rond te komen, dus ja, op dat vlak is het een goede investering, maar uh, ook goed wetende dat die investering vandaag helemaal niet evident is. Uh, jongeren die vandaag iets willen kopen, uh, worden geconfronteerd met torenhoge prijzen voor appartementen, voor Huizen en ook wetende dat de voorbije jaren uh, dat banken noodgedwongen strenger zijn geworden om leningen te, te geven. Dus je moet ook al wat eigen middelen hebben. Maar voor wie het kan om er zelf in te wonen, is dat inderdaad een goede investering.
0: Er is voor die jongere kopers wel concurrentie van de 50 of 60-plussers die al in de fase zijn dat ze extra vastgoed willen verwerven als investering. Is dat op de huidige markt voor hen ook zo interessant?
3: Wel, dat is dus een heel andere invalshoek voor wie vastgoed beschouwt echt als een investering in de zin van dat moet renderen. Uh, ja, als we terugkijken naar het verleden, is dat inderdaad een goede investering geweest, ook een heel populaire investering. Zelfs de Vlaming, die nogal heel risicoavers is als het over uh, alles gaat wat de alternatieven van een spaarboekje zijn, die uh, ja, echt op een of andere manier uh, vertrouwen in dat wat in bakstenen er staat, dat dat uh, behoorlijk zonder risico is, terwijl het niet helemaal natuurlijk zo is. Maar waarom is het zo populair ook als investering? Omdat het in het verleden vaak een, een soort dubbel rendement had. Hè. Je, je had als verhuurder de huurinkomsten. Maar je had natuurlijk ook het vastgoed zelf. De waarde van vastgoed, dat vastgoed is de voorbije decennia... ...en zeker de voorbije jaren fors gestegen. Dus wie die investering gedaan heeft... Ja, ...die heeft de voorbije jaren een goede zaak gedaan.
0: Maar wat is nu de juiste interpretatie van de situatie op dit moment... Ik zag er twee. Oef, de markt kalmeert wat. Het is niet meer de rush en het tegen elkaar opbieden, zoals tijdens de coronacrisis. Maar ook, oei, de prijzen blijven nog wel stijgen terwijl ze in de buurlanden dalen intussen. Wat komt er nu echt op ons af?
3: Wel, om te beginnen, die vastgoedmarkt voorspellen is, is gewoon onmogelijk. Ik denk dat heel velen die dat al gedaan hebben of geprobeerd hebben, echt hun tanden daarop stuk gebeten hebben. En trouwens ook omdat de dynamiek van vastgoedmarkt bij ons ook niet helemaal vergelijkbaar is met die van andere landen, laat staan van buurlanden. Ik denk dat het vandaag um, voor iedereen die vastgoed wil kopen, of dat nu is om zelf in te gaan wonen, maar ook als investering een moeilijk moment is, omdat de prijzen nog wel altijd heel hoog zijn. Die zijn zeker de voorbije vijf, zes jaar waanzinnig snel gestegen aan tempo's die we nog nooit of toch zelden gezien hebben. Um maar tegelijkertijd is de rente fors gestegen. Dus wie vandaag koopt betaalt veel, maar betaalt ook veel voor uh, een lening om, om dat vastgoed mee af te betalen. En dat is dan wel de verwachting, dat en dat zien we nu in die eerste cijfers, dat het misschien ervoor kan zorgen dat die vastgoedmarkt wat afkoelt, en dat is de wet van vraag en aanbod, en dat dan de prijzen misschien volgen. Maar het is allemaal heel voorwaardelijk als je het over vastgoed hebt, te meer omdat het verleden geleerd heeft dat uh, ja, tendensen ja, wel voorspeld worden maar zich niet altijd voordoen.
0: Dat is duidelijk. Top.
3: Merci. Dan ga gaan luisteren straks. Ça va. merci. Hè.
0: Tot nog een keer. David. Yo, salut. Ik was vanmorgen het luisterende oor van mijn collega Frederik aan de koffieautomaat. Heb je nu bewust een paartsen-t-shirt aan? Of?
1: Uh, nee, hoor. Nee, 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 het is, het is, het is,
0: het is puur toeval. Supporter zijn van Anderlecht is geen pretje op dit moment. Vind je het pijnlijk?
1: Het is heel pijnlijk om te zien dat je favoriete club zo is afgezakt. Maar wat nog pijnlijker is, is de manier waarop wordt omgegaan met de redenen waarom je destijds fan bent geworden van een voetbalclub. Een voetbalclub heeft een bepaalde identiteit, een DNA. En nu stel ik al jaren vast dat dat DNA langzaamaan verdwijnt. Je kunt u de vraag stellen, hoe onderscheidt Anderlecht zich nog van andere clubs? Bij Anderlecht was altijd altijd ja, combinatievoetbal. Een soort hoofdstedelijke arrogantie die er altijd heeft bijgehoord. Het voetbal je kon je daarmee identificeren. Je dat mooie voetbal, sprankelend. Dat is nu al jaren eigenlijk weg.
0: Zijn paarse hart bloedt. De club zit in een financiële en sportieve crisis en een deel van de supporters eist nu het ontslag van voorzitter Wouter van den Houten. Hoe is een instituut van ons Belgisch voetbal op dit punt aanbeland? Mijn collega's Bert Sterks en Tom Boudeweel hebben een paar verklaringen voor de sportieve moeilijkheden.
4: Ja, om te beginnen denk ik dat de fans realistisch moeten zijn. De financiële context is wat die is. Daarnaast is het ook wel zo dat er fouten zijn gemaakt. Ik denk dat ze zelf hebben toegegeven dat de aanstelling van Felice Mazzu geen succes was. Anderlecht heeft serieuze hervormingen doorgevoerd. Zo keert Frank Verkouter terug naar de club.
0: Veldman heeft overgenomen na het ontslag van Felice Mazou. Anderlecht heeft een nieuwe trainer, de Deen Brian Riemer.
4: Ze hebben van Company best lang aan boord gehouden als trainer. Maar dat is dan fout afgelopen.
1: Onze situatie is wat het is. Ik uh, ga me niet te veel bezighouden met. Uh, alle dingen die voor, op dit moment voor ons bij Anderlecht niet haalbaar zijn of realistisch zijn.
5: Dankzij hem zijn er een aantal spelers naar Anderlecht gekomen. Ik denk aan een aantal huurlingen zoals Metja en Zirikse de voorbije jaar. Die toch een meerwaarde zijn gebleken voor de ploeg. Ja, Anderlecht heeft veel te danken aan Compagnie. En dan is er ook het probleem natuurlijk. De supertalenten, zoals een compagnie zoals een Lukaku, die zijn opgeleid door Anderlecht, die zijn er de voorbije jaren niet meer geweest.
4: Er zijn zeker transfers geweest dit seizoen die niet hebben gebracht wat van hen verlangd is. En die op dit moment ook niet de meerwaarde creëren, financieel en sportief, die Anderlecht van hen gewenst had. Voor een stuk heeft dat te maken met wellicht een gebrek aan sportieve know-how in het bestuur, waarmee ik niet wil zeggen dat Wouter van den Houten, de voorzitter, niets van sport kent. Ook bij Standaard zijn er vroeger problemen geweest, waar Roland Duchâtelet, die wel een verleden had bij STVV als, als voetbalbestuurder, maar dan plots bij Standard kwam. de supporters die zich volledig tegen hem hebben gekant. Ook daar zat dat probleem een beetje in verwikkeld, van ja, een voetbalclub leiden, doe je niet zomaar als je vanuit het businessleven erin stapt. Dat is gewoon een heel ander gegeven met andere gevoeligheden.
5: Er zijn zoveel voorzitters geweest, twee, vier CEO's, COO's, sportief managers, technisch directeuren, hoofdscouting, een aantal hoofdtrainers. De club mist gewoon stabiliteit en ik besef maar al te goed dat het niet makkelijk is als je moet koken met heel weinig ingrediënten, dan ja, kan je misschien wel af en toe eens een lekkere soep maken, maar dan moet je creatief zijn natuurlijk.
0: Je hoort het al van Tom en Bert. Sportieve en financiële perikelen hangen wat samen. Maar hoe diep zit de club nu financieel? Dries Bervoet van de Tijd heeft zich daarin verdiept.
2: De inkomsten zijn ongeveer rond de 80 miljoen euro. Maar dat tegenover stond dat de club ook 106 miljoen euro kosten gemaakt heeft. Dus dat het eindresultaat is dat de club ongeveer 26, 27 miljoen euro operationeel verlies uit zijn dagelijkse werking geboekt heeft. Er zijn een heel aantal redenen voor. Onder meer corona heeft dat nog verergerd, maar all-in. Ja, heeft de club ook meer dan 100 miljoen euro verliezen opgestapeld de voorbije jaren. Je kunt in zekere mate zeggen dat Anderlecht wel nog een beetje op het stand leeft van een soort Champions League club, hè, met die vele tv-gelden en premies uit Champions League inkomsten, Europees voetbal, die de club vandaag niet meer haalt, maar wel een soort kostenstructuur heeft die nog altijd, ja, dat benadert. Dus het probleem is wel dat de club dat eigenlijk niet meer aankwam en dat toch wel te lang is blijven volgen. Dus je kunt wel zeggen dat Anderlecht er financieel niet zo florissant is. Voorstaat. Ofwel moeten er snel heel veel inkomsten gaan volgen. En hoe doe je dat? Door transfers bijvoorbeeld, door stijging van commerciële inkomsten en ook door tv-gelden uit onder meer en premies uit Europees voetbal. Ja, gezien de prestaties van de club lijkt dat allemaal heel, heel erg onrealistisch op dit moment. Dat kan, zoals voetbal is, snel keren. Maar op dit moment ligt dat heel moeilijk. Simpel is het allemaal niet. Dus wat je nu ziet gebeuren, die besparingen zijn ja, strikte noodzaak. Want als die put ander legt, uh, dat men die eindelijk eens wil dichten en ervoor te zorgen dat de club uh, op eigen benen kan staan, ja, kun je ook niet in die put ander die het vandaag is, maar geld blijven storten. Kom on,
1: little one, come on. Come on, then. Come on, then. Very
3: good. Push. Push. There you are.
0: Hey, are... Zo ging dat in Jurassic Park toen een baby dino uit een ei gekropen kwam. En in die film zag de kleine dino eruit als een mix tussen een vogel en een soort reptiel. Maar dat is wat de mensen van Jurassic Park ervan gemaakt hebben. Want echte wetenschappers weten eigenlijk nog niet zoveel over baby dinosaurussen. Maar daar kan nu verandering in komen, want het Oertijdmuseum in Bokstel in Nederland heeft zeer waarschijnlijk een zeldzaam dino-embryo in zijn collectie. Het museum heeft een hele reeks dino-eieren in zijn bezit en heeft die nu laten scannen en in een ervan een exemplaar van 70 miljoen jaar oud zit dus zo goed als zeker een embryo. Maarten de Rijken van het museum heeft het bewuste ei gisteren meegebracht naar de Nederlandse tv-show Jinek.
1: Dus wat we gezien hebben is dat het ei op zichzelf helemaal compleet is. Uh -huh. Dus de eierschaal is helemaal heel. Ook in de steen is dat, loopt dat door. En dan in één keer zien we aan de rand allemaal kleine witte ja, stukjes. En die witte stukjes duiden aan dat het dus anders is dan het gesteente dat er normaal omheen uh -huh. zit. En daarin kunnen we dan afleiden. En omdat ze ook allemaal mooi in het patroon liggen dat het... Uh, een embryo.
0: Waarschijnlijk embryo-stukjes zijn. 100 zeker zijn ze nog niet. Het ei reist nu naar Zwitserland voor extra onderzoek met nog betere apparatuur. Maar de kans is heel groot en als je dan weet dat er nog geen tien van die embryo's ontdekt zijn wereldwijd, dan is dat groot nieuws. Maar welke onthullingen heeft dat ei misschien nog in petto? Een vraag voor paleontoloog Koen Stijn.
6: Als dat inderdaad ja, een embryo is in een dino-ei, is dat natuurlijk wel een spectaculaire vondst. Want die embryo's zijn niet erg dicht bezaaid. We hebben wel heel veel van die dino-eieren teruggevonden, maar de meeste zijn gewoon leeg. Of enfin, die zijn opgevuld met, met sediment, met zand. Er zijn nog heel veel dingen waarvan we gewoon geen weet van hebben. En dat kan dus ook zijn dat we een ei vinden met daarin een dino-baby waarvan we de volwassen soortgenoten nog niet kennen. Ondanks dat we dus heel veel eieren hebben, weten we niet welke dieren ze gelegd hebben. En er is altijd heel veel discussie over ja, welke dino's zijn er dan wel of niet aanwezig op die plek waar dan die eieren zijn teruggevonden. Er zijn ongelooflijk veel. Er zijn honderden, misschien zelfs duizenden eieren gevonden in de Provence en ook in de voetheuvels van de Pyreneeën. Maar er is nog nooit een embryo van teruggevonden. En er zijn ook wel verschillende botten van verschillende soorten dino's teruggevonden, maar welke ja, dino heeft dat dan juist gelegd? Hè? Er zijn vermoedens. En de enige manier om te weten welke dino een ei gelegd heeft, is ja, een embryo erin terugvinden. Hè? En dan kan je gaan afleiden welke mogelijke gekende of nog niet gekende dino-soort heeft dat ei dan precies gelegd. En die embryo's gaan ons nog veel meer vertellen over de ontwikkeling van babydino's en de snelheid waarmee dat, dat gebeurt. En dat is natuurlijk een extra punt in tijd, informatiepunt, dat ons meer gaat leren over de evolutie van die dieren. Hoe snel zijn die groeipatronen veranderd? Want als we spreken over... Ik ga een voorbeeld noemen, de Allosaurus. Dat is een grote vleeseter uit het Juratijdperk. tijdperk Die leefde ongeveer 150 miljoen jaar geleden. Die groeide heel anders dan de Tyrannosaurus rex. Die groeide veel veel sneller, explosiever dan die, dan die Allosaurus. Meer informatie uit, uit die allervroegste beginfase van die dino-baby's zou ons die evolutiepatronen ook veel beter helpen te begrijpen. Ook van, van andere dinosaurussoorten.
0: En zo werd dit kwartier een tijdreis van de dure huizen vandaag tot een dino-ei van 70 miljoen jaar geleden. Morgen beginnen we opnieuw. Daag. Hoe ervaren gewone burgers de actualiteit? Welke impact heeft het nieuws op hun leven? Journalist Maast Khalife zocht stemmen en getuigenissen rond thematieken die de wereld beroert. Ontdek hun verhaal in andere ogen. Nu in de app van VRT Max.